0: Guten Morgen, willkommen aus der Podcast-Hölle. Wir haben schon zwei Wochen uns nicht mehr gemeldet. Das hallo, liegt, hallo, hallo. Ja, es liegt unter anderem daran, dass wir äh, sehr viel unterwegs waren, nicht? Wir hatten einfach nichts zu sagen. Ja, tatsächlich, ja. Wir, wir, wann war das? Wir saßen letzte Woche, Donnerstag, nee, Freitag? Es war auch schon die Woche davor so. Das ist ja auch egal, auf jeden Fall. Äh, wussten wir nicht, was wir sagen sollen und haben dann gesagt, statt äh, Qualitätsverlust gibt es äh, Quantitä Quantitätsverlust. <lacht> <lacht> Wobei eine Zuhörerin hat sich ja wirklich gemeldet und hat gesagt, das ist äh,
1: scheißegal, das rettet ihr den Tag, wenn sie unseren Podcast hört. Da fühlen wir uns natürlich sehr geschmeichelt an dieser Stelle. Und meinte, wir sollen einfach zwei Mikros aufstellen und irgendwas erzählen. Wobei ich bei uns beiden befürchte, dass wenn wir das wirklich machen, dann... <lacht> gibt es erstmal so fünf Minuten Scheiß-Fick-Talk und dann zehn Minuten Schweigen. Dann holt sich einer einen Kaffee oder einen Tee. Dann muss mal jemand auf Toilette. Dann kann man noch Mails checken. Es wird dann sehr stumm und ähm, ich wollte gerade
0: sagen einsam. Nee.
1: Das nicht, aber...
0: Ja, wenn wir mal beim Thema Kacke bleiben. <lacht> ich habe irgendwie <lacht> immer mit diesem Scheiß-Thema. Nee, ähm steht es auf deiner liste das steht tatsächlich nicht auf meiner liste es ist mir nur gerade eingefallen das wollte ich irgendwann mal sagen und zwar äh, habe ich immer das bedürfnis äh, nee nicht das bedürfnis ich muss äh, ich schwitze immer unter den armen wenn ich podcast aufnehme ich weiß nicht ob ja, du bist das
1: aufgeregt. Liegt. das ist dein körper das ist ein unnatürlicher, ein unnatürlicher raum lebensraum für dich dein, dein körper signalisiert dir mit allen mitteln Bereit zum Fluchtreflex! und oh, jetzt habe ich, ja, hab ich das voll gedotzt. So, ähm, noch nochmal, bereit zum Fluchtreflex. Ja, und aber
0: die letzte Zeit ist es immer weniger
1: geworden. Vielleicht sollte ich dich nicht mehr an den Stuhl fesseln, vielleicht würde das auch helfen.
0: Ja, ich habe den Schlüssel schon längst gefunden, das weißt du noch gar nicht. Oder du nimmst halt mal den Dildo aus dem Arsch. <lacht> Der ist äh, schon draußen. Der liegt zu Hause auf dem Nachttisch. Ja, genau. Ja, und äh, somit geht es dann direkt schon los mit äh, den besten Themen der Welt. Ähm ja, um also nochmal kurz beim Thema Scheiße zu bleiben. Wie findest du
1: denn unseren neuen Klostein, also dieses Gel, was man da dran macht? Ich hatte das ja erst für <lacht> zu Hause gekauft. Das ist, glaube ich, von WC-Ente so ein, so ein Gel, was man an, ins Klo so reinbapscht. Äh, und dann soll es ganz toll riechen. Ich hatte das gekauft, weil meine kleine Tochter geht an die Klosteine, die so an der Seite hängen. Und lutscht und dran. <lacht> nie. Aber um das halt zu verhindern, haben wir gedacht, wir nehmen ähm, dieses Zeug, dieses Gelzeug... Aber das hat ja gar keine reinigende Wirkung. Das ist
0: ja nur, damit es gut riecht. Ja, als ich das, das mal gesehen Klosterne. habe, wollte ich es mit der Klobürste wegmachen, weil ich dachte, das wäre irgendwas anderes. <lacht> Ein Bonbon, was jemand gelutscht hat <lacht> und da reingeklebt ja. hat. Vor allem, das hält so fest. Da ist jeder Spül, da ist jede Spülung äh, ja, nichts dagegen. Standst du davor und hast <lacht> zehnmal gespült, Scheiße, ist immer noch da. <lacht> ja, genau. Ja, wie findest du die? Äh, riecht gut. Riecht äh, vor allem in vier Wochen. Also du hast das einmal reingemacht und es ist jetzt schon vier Wochen her und es riecht immer noch.
1: Ich habe es einmal jetzt neu gemacht, Ach so. gestern.
0: Achso, ja gut. Dann äh, hat es eine Haltbarkeit von drei bis vier Wochen, würde ich sagen. <lacht> ja, weil du kaufst doch sonst immer diese elektrischen Dufterfrischer,
1: die viel zu teuer sind und dann irgendwie eine Woche lang Duft machen ja. und
0: dann nur noch <lacht> Strom verbrauchen. Naja, so teuer sind die nicht. Viel teurer sind die Ipuro-Geschichten. Oder generell diese. Ich kenne mich da nicht aus. Aber ich spreche mit einem Profi, wie ich gerade merke. Nein, einfach diese riesen äh, Parfümflaschen, wo so Stängel reinkommen. Und oh, je nachdem, das, aber, wie viel ja, Stängel oh, man reinmacht, das, ja. und da kostet so eine Flasche halt auch mal 50 Euro, wenn man einen gescheiten Duft haben will. Ja. Riecht zwar mega geil, hält dann auch lang, aber man ist dann auch ein Vermögen los. Ich stehe mal vor den Regalen und lasse es dann lieber. Kauft dann das Billige von DM oder so. Nee, von äh, nicht DM, Teddy. Und du ärgerst dich dann, dass <lacht> Und dann ärgere ich mich, dass es scheiße ist. Im riecht. Bad nach Putzmittel riecht ja. und nicht nach Dufterfrischer. Genau. Also davon kann ich nicht. Weil äh da kannst du auch einfach eine Sakrotanflasche kaufen und auflassen. Ja. Das ist, funktioniert auch. Das ist halt keine Produktempfehlung, das ist eine Produktabratung. <lacht> Diese billigen Duftdinger. Desto teurer, desto besser, desto ärmer. Ja, <lacht> aber was findest du jetzt besser? Dieses Gel, Babsche, Klebezeug oder diese elektrischen Dinger, die du da kaufst? Das elektrische Zeug riecht auch ein bisschen künstlich, liegt vielleicht auch an der Marke, ähm, gibt vielleicht bessere, deswegen würde ich mich jetzt nicht naja, auf elektrisch was, was oder stellen. Aber
1: was findest du da jetzt besser von den Sachen? Das ist da vom haben? Klo. Das vom Klo, das ja. Klo riecht besser <lacht> als der Duft der Fische.
0: Wenn wir jetzt Video hätten, könnten wir irgendwie ein Bild machen oder so? Oder auf Instagram. Viele sagen ja immer, ja, wir machen dann ein Bild davon und posten es auf Instagram, aber ich glaube, ein Bild vom Klo will keiner sehen. <lacht> ja. ja. Genau. Ähm, ich möchte heute mit dir darüber reden, was wir äh, erstens die letzten Wochen so gemacht haben und dann muss ich kurz in meine schlaue Liste gucken. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir direkt schon mit dem ersten, ernsten Thema anfangen sollten. Mit ernsten
1: Thema? Ja. Ich weiß es nicht. Wir können erstmal über ein nicht so ernstes Thema. Ich habe hier einen schönen Post-it. Du hast dein Handy, wie immer, was dich gleich wieder sperrt und dann muss du es wieder entsperren. Ja, ich schreib
0: das immer schön am Computer und dann ist es automatisch auf dem Handy. Ja, du bist halt Ziemlich einfach cool. voll
1: der Digital Native, weißt du? Ja, ich glaube auch. Im Gegensatz auch. zu mir. Als ich geboren wurde, stand die Mauer noch. Oh, so alt. Ja, und zwei <lacht> Tage später wurde sie gefallen. Nee, nicht zwei Tage, fünf Tage. Ist so ein Mauerkind. Ja, noch. Aber nur, ich war nur fünf Tage Mauerkind, von daher. Ähm, ich schaue auf meine Liste und lass uns darüber reden. Oh, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen.
0: An dieser kleinen Liste hast du eine Woche gefeilt. Ja. Und dann so herzlichen du. Da stehen 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7 Punkte stehen da drauf. Ich möchte und das, das kurz. Und du? du hast mehr. Nee.
0: Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, der Jonas äh, guckt gerade auf seinen kleinen Post-it, der mhm. wirklich, also kleinere Post-its kann man, glaube ich, kaum kaufen und da stehen halt ganz viele Sachen drauf, aber in einer kraglichen Schrift. Ja,
1: ich habe das so zwischen Tür und Angel immer aufgeschrieben, immer dann, wenn es mir irgendwie... Äh, wenn dir was eingefallen ist. Genau. Irgendwas am Set. Naja, das ist ja aber auch schon ernst. Reichtum, Reichtum, nee, ich habe nicht so viele ernste Sache, ernste Sachen.
0: Ja, also ich habe ein Thema, vielleicht können wir da erstmal anfangen und zwar äh, war es jetzt wirklich die letzten Wochen so, dass Aufträge eingebrochen sind, viele sind aus ihrem Koma erwacht wieder. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich es entziffern, aber das ist was Ernstes, Desinfektion. <lacht> ja, fangen wir erstmal mit meinem an. Ja. Viele sind jetzt aus dem Koma erwacht, haben wieder äh, Freiräume für neue Ideen <lacht> uh. und da stellt sich mir die Frage, was äh, gibt es oder was kann man in Zeiten von Corona alles äh, jetzt umsetzen? Filmtechnisch, fototechnisch, was kann man Kunden anbieten, die aus äh, allen Bereichen kommen? Ja, was kann man machen?
1: Ja, Marvin, was kann
0: man machen? Ja, was kann man machen? Ich finde es total schwierig,
1: denn viele Kunden kennen die rechtliche Lage nicht. Wir kennen sie auch nicht zu 100%. Deswegen weißt du nicht, in welcher Art und Weise in welcher Form Drehs stattfinden dürfen zum Beispiel. Oder Fotoshootings. Fotoshootings, das geht irgendwie, kannst du es ja dann nur zu zweit machen. Haben wir auch letzte Woche hier gehabt. Das funktioniert. Aber so ein Dreh, da brauchst du ja meistens mehr als zwei Personen. Vor allem, wenn halt Personen auch vor der Kamera sind, die abgefilmt werden. Und es gibt ja von der Bundesregierung die Empfehlung, die Leute, wenn du, wenn du eine Firma hast, die Leute ins Homeoffice zu schicken und ja. nicht zu arbeiten. Also eine genau. Empfehlung ist das nur.
0: Deswegen weiß ich jetzt nicht, in, inwieweit, wenn wir Aber jetzt irgendwo was gibt's drehen. Es gibt Auflagen, dass man sich jetzt auch nicht mehr nähern darf. Anderthalb Meter ist ja auch in der Berufswelt jetzt angekommen. Ja. Das heißt, im Endeffekt dürfen keine Drehs mehr stattfinden. Das heißt, man könnte quasi auf animierte Inhalte ausweichen, dass man halt nichts mehr dreht, sondern einfach nur noch digitale Oder Stock-Footage halt. Also Stock-Footage geht auch. Oder ja. aus
1: alten Materialien was Neues schneiden. Das hat ähm, irgendeine Agentur, ich glaube Jung von Matt, mit Edika gemacht. Die haben aus alten Spots einen neuen geschnitten ja.
0: und haben damit angeblich Marketing-Geschichte geschrieben. Ja, sowas geht, Genau. Das Thema Livestream ist ja sowieso schon von Anfang an dabei gewesen, wurde jetzt verstärkt. Und äh, was mich ein bisschen aufregt, sind diese Handy-Livestreams im Internet. Warum? Weil die immer abbrechen oder weil die Quali so mies ist oder wegen dem Ton? Ja, alles. Das äh, fängt schon da an, dass sich die Person vor der Kamera mit der Technik beschäftigen muss und dann nicht ganz klar bei der Sache ist, sondern äh, ja, dann geht inhaltlich ein bisschen was verloren und... Äh, Generell die Qualität, die Einbrüche, die ja. öfter mal stattfinden, die sind auch nicht so schön. Deswegen Weil, wäre es die Frage, ob das Sinn macht, da mal abzugraden. Äh,
1: ja, aber das müssen ja die Kunden für sich entscheiden. Ich meine, ja. viele
0: haben, also die Kunden, die
1: ja, sich einen großen Livestream leisten würden oder können, die haben ja meistens Ausgabestopp, diese Firmen. Haben wir ja gestern auch einen Videocall zu gehabt ähm, und haben jetzt da eine Beauftragung. Aber nicht für die komplette Produktion, sondern das passiert erstmal stückweise, weil halt eben eigentlich ein Ausgabestopp besteht und weil die Leute halt gucken müssen, wie sie ihr Geld ja. zusammenhalten, mal ganz dumm gesagt. Und die kleineren Firmen, irgendwelche kleinen Fitness, Tanz, Yoga, Studios oder alles, was irgendwie per Livestream kommuniziert werden kann, jetzt Online-Kurse, egal ob jetzt da Wissen oder Sport oder sonst was vermittelt wird. Ähm, die müssen ja schauen, weil die haben ja enorme Einbußen. Die, ich weiß nicht, wie das da rechtlich ist, ob die halt immer noch einfach ihre, ja, ihre Mitgliedsbeiträge einziehen ja. oder ob mittlerweile die Kunden sagen, ja nö, ich, das Angebot besteht ja nicht mehr in der ursprünglichen Form wie im Vertrag. Abgeschlossen. Da kann ich aus dem
0: Nickestchen plaudern, da kein, wo kein Richter, da kein Kläger. Andersrum. Also kommst du einfach ohne Probleme raus? Ja, nee, wenn man nichts bemängelt, dann wird es weiter abgebucht. Okay, ja, weil die
1: müssen natürlich extrem ihr Geld zusammenhalten und die, da besteht wahrscheinlich größtenteils die Philosophie, ja, ich mache einfach mit dem Handy. Ja. Da haben wir ja auch mit Andy geschnackt genau. und ja. der äh, hat ja auch einen Livestream gemacht für, äh, oder ich glaube videomäßig, also eine, eine Produktion aufgenommen, was dann halt zur Verfügung gestellt wurde. Und die Nächsten haben hat der Kunde selbst gemacht mit dem Handy und dann kamen aber die Endkunden von dem Kunden und haben gesagt, ja, wir wollen aber wieder so ein professionelleres Video. Ja, das, ja. Und es ist dann die Frage, ob sich die Leute dann darauf einlassen.
0: Ja, Weil, ich würde auch sagen, vielleicht äh, guckt man dann das nächste Mal auch diesen Livestream nicht mehr, wenn die Qualität nicht stimmt. Ja, es kommt aber, glaube ich, immer auf die Zielgruppe drauf an. Also ich, ich habe so viele Livestreams
1: auf Instagram. Guckst du die aber in voller Länge? Nee, aber ich setze ja, genau. immer mal wieder rein und wenn es interessant
0: ist interessant ist, dann ähm, und wieso schaue ich da guck, weiter. Und wieso guckst du dir, oder wieso selbst du dann einfach durch und guckst dir das nicht bis zum Ende an? Weil die mich die Personen dann nicht so krass interessieren. Also ähm, liegt es nur in Personen und am Inhalt. Genau.
1: Es und liegt äh, nicht an der Qualität. Die Qualität ist äh, teilweise zweitrangig. Es geht um die Qualität der Inhalte, aber nicht um die Qualität des Livestreams. Bei aber mir die Qualität jedenfalls. der
0: Inhalte könnte ja stärker werden, wenn man sich da auch ein Konzept überlegt vorher. Also auch äh, wirklich... Redaktionell an die Sache rangeht und ja. ein Programm macht und dann auch vorher eine Agenda schreibt, zum Beispiel, und dann sagt, äh, hier fünf Minuten das, fünf Minuten das. Und dann guckt man sich das komprimiert an, weil, wenn ein Livestream einfach so stattfindet, dann dauert das eine Stunde. Ja. Und wenn es redaktionell ist, dauert es vielleicht nur zehn Minuten, aber dafür ist Quality. Aber jetzt zum
1: Beispiel ähm, Musik. Ja, äh, Musikerkollege von mir, der Luke, der ähm, macht DJ mit Geige, ziemlich cooles Konzept. Und der hat einen Livestream gemacht, jetzt schon mehrmals. Und er hat halt einfach eine Kamera aufgestellt und hat aufgelegt und dazu Geige gespielt. Und das setzt man mal rein und das ist ganz nett und es ist cool, es auch mal zu sehen oder im Hintergrund laufen zu lassen. Von der Qualität her, natürlich wäre es geiler, wenn überall noch Lichtshow so ein bisschen und mehrere Kameraperspektiven auf ihn. und Aber wo ist dann der Kosten-Nutzen? Ja, bei ja gut, bei der Zielgruppe jetzt nicht. Oder anderer Musiker Kollege, der macht auch Livestreams auch mit einer Kamera, der hat dann stellt dann in Anführungszeichen über PayPal einen virtuellen Hut auf und dann können die Leute was reinwerfen. Ja, da ist der Nutzen da. Ja, ja. aber der hat auch nur diese eine ähm, Kameraeinstellung und da geht es auch nur um die Inhalte und um die Interaktionen und seinem Charisma und um eben die Fanbase, die er vorher aufgebaut hat und die Leute, die ihn jetzt dadurch supporten, dass er halt eben so ist, wie er ist und das ja. liegt halt einfach an der Qualität der Inhalte und nicht... Ja, das stimmt. Ja. Und
0: ja, wahrscheinlich dann auch äh, ja, wenn jetzt dann, wenn man einen Livestream vorhat, könnte man zum Beispiel mehr als drei, vier verschiedene Leute einladen, die dann nacheinander vor die Kamera kommen oder dann auch dass da einfach Variation drin ist und man in ja. kürzester Zeit geflasht wird von dem, was man da sieht.
1: Ja auch, Aber
0: Lichtshow ist dann auch ein Thema. Ja,
1: oder jetzt bei irgendeinem Yoga-Studio oder Fitnessstudio dann halt die Inhalte extrem komprimieren und nicht Livestream starten und sich dann überlegen, ah, was zeige ich denn jetzt und erstmal ja. ein bisschen legen und na, ich Grüße all meine Mitglieder und den Harry und ja. vielen Dank, bla, bla bla dass ihr uns unterstützt. Laber, 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 laber. 30 <lacht> Minuten später. Ja, dann fangen wir jetzt mal an mit der ersten Übung. Ich zeige euch das.
0: Sondern das einfach komprimiert machen. Ja, Genau. So, was gibt es dann im Fotobereich, was man jetzt machen könnte? Produktshootings. Nicht Produktempfehlung, sondern Produktshootings. <lacht> Ja, mir geht es zum Beispiel auf den Sack, dass so Lieferservice, die jetzt alle aus dem Boden sprießen, keine Bilder haben. Das ging mir aber schon vorher auf den Sack. Und zwar finde ich es mega cool bei einem Kunden von uns bei Sushi51 aus Groß-Gerau. Ja. Ist es so, die haben schöne Bilder von uns auf der Website. Und, äh, du meinst im Onlineshop? Ja, Also in diesem im Onlineshop, genau. Ja. Das ist jetzt nicht vergleichbar wie mit dem Döner um die Ecke, wo auf so einem äh, Plakat aus den 90ern äh, das Döner ist, abgedruckt Das ist das Erste, woran ich denke, ja. wenn es um Lieferservice oder um essen Produkt sondern geht. Sondern hochwertige Produktfotografie äh, im Online-Shop, wo man dann direkt Hunger kriegt, wenn man das sieht. Ja. Und dann nicht den Text einfach nur da hat, sondern äh, auf, auch meinetwegen auf das Essen klickt und dann ist es im Warenkorb gelandet. Mhm. Sowas, das äh, könnte man jetzt echt wunderbar machen. Ja, oder das auch andere. Erfordert keine Personen im Bild. Andere kleinen Unternehmer, Händler,
1: ähm, wie nennt man das so? Halt Leute, die ein Geschäft haben und Produkte verkaufen. Die, äh, da gibt es ja jetzt auch immer mehr Online-Shops, die halt irgendwelche Non-Food oder ja. Geschichten verkaufen. Und da sind die Bilder meistens ja auch eher schlecht als recht.
0: Wobei aber da ist es schon wieder der Aufwand, der dann also in so einem kleinen Laden gibt es ja mehr als 500 Artikel, würde ich sagen.
1: Ja, aber die verkaufen ja nicht alle 500. Die machen ja dann meistens eine Auswahl von 50 oder so. Die das müssen die ja selbst ja auch irgendwie einen Online-Shop
0: einstellen. Das hat ja keiner gemacht Die können auf jeden Fall schon mal anfangen damit und dann 50 nehmen und dann die nächsten 50 und so weiter. Ja,
1: also das lässt sich ja skalieren. Ja. 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 Das fällt mir im Fotobereich ein, dann ja, Personenshootings gehen ja immer noch, zwar keine Aufwendigen mit äh, Visagistin und mit dann Assistenten man halt und sowas. Teleobjektiv. Ja. <lacht> ja, also funktionieren tut das schon. Ich habe ja letzte Woche auch geshootet mit einem Mindestabstand. Ähm
0: ja, das, das sind so Anreizdinge, die man äh, jetzt machen kann. Und ähm, ja. Macht, macht was. <lacht> Gut, ähm, ich
1: guck mal hier jetzt auf meine Liste. Ich habe jetzt nämlich ähm, das Entziffert. Das piept. Was machst du denn da die ganze Zeit?
0: Ja. Da, <lacht> <lacht> da kommen tausende Sachen hier gerade rein. Ähm, wo wir jetzt halt
1: eben bei Drehen waren. Was kann man machen? Was hältst du denn von Drehen mit Mundschutz, mit Maske? Und von Desinfektion am Set. Weil wir haben letzte Woche auch eine Videokonferenz gehabt mit mehreren Filmemachern. Und dann ging es um das Thema, ja wie desinfiziert ihr denn euren äh, Popschutz vom Mikrofon? Oder eure Tonangel und so Geschichten? Wie siehst du das?
0: Einfach gar nicht mehr drehen. <lacht> Einfach gar nicht mehr drehen. Nee, im Prinzip muss man ja komplett, äh, wenn man jetzt, man sieht ja im Fernsehen überall jetzt Mikrofone bei News-Sendungen, wo irgendwas drüber gestülpt ist. Diesen Schutz muss man dann wegschmeißen danach, wenn man eine neue Person abfilmt. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob da Infizieren von der Tüte schon hilft und Abwischen. Aber das macht das, ja auch in der Praxis, machen das glaube ich nicht viele. Nee. Ja, es ist schwierig, also Gefühlt sind in vielen, äh, ja, vor der Kamera sieht das anders aus als hinter der Kamera.
1: Ja, vor allem, stell dir vor, du drehst
0: dann da komplett mit Mundschutz und mit Schutzanzug
1: und alles ist desinfiziert und dann nimmst du noch deine Seuchendusche mit ans Set, damit danach auch,
0: ähm, ja, also ach. ich würde sagen, dass man einfach, ja, man muss so machen, wie man denkt. Ja, aber du, nicht, dass du dann irgendwelche Probleme kriegst.
1: Ich meine, es haben, wurden irgendwelche Jungs beim Poker erwischt und die haben halt auch so gemacht, wie sie gedacht haben. Und die haben jetzt eine Strafanzeige am Hals. Also so machen, wie man denkt, das auch nicht, weil das ist... Ja, ich, genau. Ja. Du weißt, was ich meine. Ab, Ab nächste wann's... Woche kommt ja sowieso diese Mundschutzpflicht. Aber da könnte ich mich auch schon wieder aufregen, denn das ist definitiv mein... Aufreger der Woche! Denn... Jedes Bundesland, ja, und das hat an, das liegt an unserem Rechtssystem, hat eine andere Regelung. Sprich, ich kann jetzt einfach, wenn ich hier an der Grenze bin, rüberfahren. Ich weiß jetzt nicht, wie die Regelung in Rheinland-Pfalz ist, aber angenommen, die haben keine Mundschutzpflicht in Läden, sondern in Einkaufsläden, in Geschäften, sondern nur irgendwie im öffentlichen Verkehrsmitteln. So und bei uns musst du ja in Geschäften und im öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Post und Banken und sowas musst du das Ding tragen am Montag. Und dann fahre ich einfach rüber und gehe da ohne Mundschutz einkaufen oder was. Und dann komme ich wieder hierher und habe ein paar Viren dabei und verteile die schön. Und generell, das, das ist einfach für mein Gefühl nicht zu 100% durchdacht alles. Denn kein Mensch zieht eine, so eine Schutzmaske, die ja größtenteils, das sind ja keine medizinischen Schutzmasken, denn die müssen ja in ja. den Krankenhäusern bei den Ärzten bleiben, ähm, da ist die Textilstoffdichte ja so, dass wenn du da durchniest, fliegt da immer noch Sachen durch. Also das wird nicht einfach aufgehalten. Das ist ja sehr grobporig, dieses ja, Material ist, für Viren. Ist besser als nichts. Ja, das ist die Frage. Denn kein Mensch wird die Dinger ähm, sachgemäß ausziehen und anziehen. An den, nur an den Gummizügen, sodass du das nicht berührst. Dann werden sie irgendwo liegen gelassen. Und du schaffst ja durch das Atmen, äh, durch die feuchte Atemluft, die du hast, ein perfektes Mikroklima dass die da drin weiterleben können. Also da trocknet nichts aus, ja. was, was, was gut wäre. Deswegen, das ist total bescheuert. Eigentlich musst du einmal, einmal reingenießt und dann musst du das Ding wechseln. Macht aber keiner. Und dann musst du es aber so ausziehen und in irgendeine Tüte packen, bis du wieder zu Hause bist und es da dann bei 70, 80 Grad waschen,
0: damit die Viren sterben da drin. Ja, aber was will man denn sonst machen? Das ist die einzige. Aber selbst reite, die, selbst die einzige... WHO
1: sagt, ja, nee, es macht keinen Sinn. Aber dann gar damit. nichts machen, dann Weil, komplett und, die Läden wieder schließen. Und viele was? Virologen, nee, es geht um die Mundschutzpflicht. Und viele Virologen sagen ja auch... Weißt du, Die einen sagen das, die anderen das, aber die einen sagen eben, ähm, dadurch äh, wird es halt noch weiter verbreitet, weil die Leute ähm, dann die Maske anfassen, dann hast du es an den Händen.
0: Ja, und was ist mit den Chinesen, die schon jahrzehntelang Mundschutze tragen, um äh, die, ja, die Abgase ich, nicht einzuatmen, das ist doch auch äh, sinnlos. Ja. Genauso sinnlos ist jetzt die Maskenpflicht hier. <lacht> ja, die
1: sind es halt aber auch geübt, denke ich, damit umzugehen. Und bei uns... Vielleicht steigt jetzt ja auch die Überfallrate, weil jetzt bist ja. du ja äh, maskiert und das ist sogar rechtlich festgehalten, dass du maskiert sein musst im öffentlichen Raum, ja. sogar in Banken.
0: Im Prinzip kann man froh sein, dass man sich vor der Pandemie irgendwie schützen kann. Ich finde es eigentlich ganz gut mit der Maskenpflicht. Besser irgendwas als gar nichts. Ich meine, die aber Dinger die, kosten ja
1: nicht viel. Aber die Maske ist ja nicht dafür da,
0: dich zu schützen. Ja, bei die anderen. Also man kann die Gesellschaft vor etwas schützen, was unsichtbar ist. Das konnten die damals bei Chorneville nicht <lacht> Da gab es keine. Äh, es war ja auch eine unsichtbare Gefahr. Da konnte man sich aber nicht einfach mal einen Mundschutz anziehen, um sich zu schützen. Und deswegen ja, äh, Mundschutz anziehen, nichts, gibt, um sich zu schützen. Ja, um andere zu schützen, mein Gott. Wenn andere was anziehen, um den anderen zu schützen.
1: Ja, aber so ein selbstgenähter Mundschutz. Die, ja, aber da fliegen trotzdem noch Dinger durch.
0: Ja, weil man niest ja nicht in der Öffentlichkeit. Ach so ist das verboten. Nee, man niest dann in sein Hemd oder in seine Armbeuge. Das wird aber wird keiner machen,
1: weil die Leute sagen, ja, habe eine Maske auf. <lacht> da sollen sie über eine Motorradhelmpflicht Also,
0: wenn wenn man selber in seine Maske niest, wieso muss man die dann wechseln? Man hat doch eh schon, man hat entweder die Seuche oder nicht. Die bleibt doch bei einem
1: selbst. Es geht ja darum, das Virus nicht weiter zu verbreiten und wenn das Ding in der Maske ist, dann, ist die, dann hast du eine zusätzliche Quelle, wo das Virus herkommen kann. Das ist dann nicht mehr aus ja, aber dir. Auf Oberflächen
0: bleibt es ja, ich weiß jetzt nicht, auf Textilstoff, wie lange das da drauf bleibt. Ja, wenn es feucht
1: ist, wenn du halt die ganze Zeit rein atmest, dann bleibt es da ewig. Das kann da dann ewig überleben. Es geht ja darum, wenn es austrocknet, dann geht ja, wird das Virus irgendwie inaktiv, diese Zellmembran irgendwie beschädigt oder bricht dann auf, wie beim Händewaschen halt auch, was die Seifenanionen da machen. Aber... Ja, also ich, ich könnte mich darüber aufregen. Ich finde es bescheuert. Deswegen werde ich auch nicht mit Maske drehen oder shooten. Vor allem die Models. <lacht>
0: ist, ja, vor der Kamera, genau. schon wegreden, Das
1: ist bescheuert. Ja. Und vor allem, das kommt jetzt zu meinem nächsten äh, komme ich zu meinem nächsten Punkt, nämlich Zitrizin. Ich werde Von dem <lacht> Zeug werde ich aggressiv. Hast du heute und schon nee, ich genommen? ich habe gestern und heute kein Zitrizin genommen. Aber das... Äh, und dann wenn ich das Mal. aber nicht nehme und in der Öffentlichkeit rumlaufe, dann muss ich die ganze Zeit nießen, weil ich halt eben Heuschnupfen habe. Und dann denkt sowieso jeder, äh, der hat Corona oder so. Das ist ganz praktisch an der Kasse, weil dann hast du auf jeden Fall Leute, die den Mindestabstand einhalten. Denn letztens war ich einkaufen und dann hat irgendein älterer Herr hat von hinten mit mir gekuschelt. Der hatte keinen Einkaufswagen. Der hat sich so nah an mich rangestellt, wo ich, also das wäre mir selbst ohne Corona, wäre mir das zu nah gewesen.
0: Vielleicht hat er körperliche Nähe gesucht bei dir.
1: Naja, vielleicht hat er auch Corona gesucht bei mir.
0: Ja, das kann auch sein. Ah, ja. Ja, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich etwas anderes. Seelenschmeichler. Oh, ja, was diese Zeit auch mit sich bringt, ist, dass man jetzt mal wieder Zeit für neue Hobbys und neue Freiräume hat. <lacht> man kann, also man hat wirklich mal wieder Zeit, sich Gedanken zu machen, was... Ja, kann man so neues ausprobieren und äh, da ist mir jetzt wieder der 3D-Drucker, der bei mir zu Hause ist, zum Beispiel ins Gesicht gefallen. Ähm, so Dinger sind dann halt mal ein halbes Jahr einfach in der Ecke verstaubt und jetzt äh, wird einem zu Hause langweilig und dann... Kann man wieder mitspielen. spielen. Ja, äh, stimmt, das hat ja voll Spaß gemacht, aber man hat nie Zeit
1: gehabt. Weißt du, was du mal drucken kannst? Ähm es gibt, irgend so ein Junge hat das erfunden oder hat das äh, 3D-mäßig gebaut und druckt das. Es gibt so ein ähm, Tool, womit du den, den Druck von diesen Spanngummis, vom Mundschutz, von den Ohren, also von hinter den Ohren wegnimmst und auf den Hinterkopf verlagerst. Also das ist wie so ein, musst du mal
0: googeln. Wie lange hast du die Dinger denn an? <lacht>
1: Naja, wenn du einkaufen gehst und irgendwie anstehen musst beim, beim Laden, weil die, dich, weil die dich nicht reinlassen, weil nur so
0: und so viele Personen rein dürfen, dann bist du schon mal mindestens eine Stunde weg. Ja, ich habe jetzt auch gesehen, dass viele 3D-Druckfirmen äh, so Zubehörteile basteln und die verkaufen, um sich dann äh, Masken selber zu basteln. Das ist schon ziemlich äh, sinnvoll.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist irgend so, ein, so ein Tool, was am Hinterkopf dann halt hängt und da hängen diese Gummis von der Maske drin und äh, dadurch sind die halt bequemer zu tragen.
0: Ja, Ja, soviel zum Thema 3D-Druck, äh, was auch die letzte Zeit kam, ist, ich habe äh, mir ein Keyboard gekauft, <lacht> um ein bisschen Musik zu machen, denn ich habe irgendwas gesucht, äh, ich wollte Musik machen unbedingt und äh, habe keine Ahnung gehabt, was ich da äh, kaufen soll oder wie man Musik machen könnte, was mir Spaß macht und deswegen, äh, da ich früher Keyboard gespielt habe und äh, äh, bei einem Kumpel gesehen habe, wie der ein ganzes Orchester mit einer Taste spielt. <lacht> muss ich das auch haben? <lacht> hast du das, das, das kam gestern, hast du gesagt. Ja, genau. Hast du schon ausprobiert, oder? Ja, das ist nur ein Computer. Äh, ist kein richtiges Keyboard. Das ist ein MIDI-Controller, der an den Rechner angeschlossen ist. Das heißt, das Ding kann eigentlich nichts. Es kann nur mit der Software zusammen Musik machen. Ja. Deswegen war das auch nicht so teuer. <lacht> Was hast du denn für Hobbys gefunden? Die ich? Äh, für Hobbys? Wochen? Ich habe mir wieder ein
1: Aquarium <lacht> zugelegt. Ich habe ja in meiner Jugend ähm, ein Aquarium und dann irgendwie relativ schnell auch ein zweites Aquarium gehabt. Und dann, als ich aus meiner WG ausgezogen bin, ich weiß jetzt nicht, wann das war, also, habe ich das Aquarium nicht dort gelassen, sondern habe das dann halt verscherbelt und hatte da keine Lust mehr drauf. Und habe aber schon seit mehreren Jahren das äh, Aquascaping entdeckt. Ähm, also Leute, die sich wirklich Mühe geben, eine ästhetische Unterwasserlandschaft zu kreieren. Das wurde immer moderner. Und dazu dann noch das in Kombination mit Nanoaquaristik, wo in meiner Jugend, das war verpönt, also das war, äh, wurde gesagt, dieses Mikroorganismussystem äh, da, was man dann in einem Aquarium im Prinzip aufbaut, das funktioniert nicht bei 10, 20, 30, 40, 50 Litern. Das geht nicht. Und mittlerweile haben aber die ganzen äh, Nano-Aquaristiker bewiesen, seit ein paar Jahren, dass es eben geht. Und die Technik hat sich halt auch weiterentwickelt. Das war, das war vor
0: 16 Jahren. Wie sieht es optisch aus? Nicht wie so ein Korallenriff, oder? Wie man sich das vorstellt mit so einer Unterwasserwelt.
1: Nee, also es ist ein Süßwasseraquarium, kein Meerwasseraquarium. Ich hätte gerne Meerwasseraquarium, aber das ist einfach so aufwendig und teuer. Und putzen auch. Ganz viel, oder? Ja. Mehr als ein
0: Süßwasser. Ja, es
1: ist pflegeintensiver als ein Süßwasseraquarium. Und so wie ich das Süßwasseraquarium jetzt aufgebaut habe, ist das extrem unpflegeintensiv. Weil es hat eine gewisse Literanzahl, Es ist ein 60-Liter-Becken, ist ein Cube, also es ist quadratisch. Hat einen Außenfilter, was es nicht bräuchte bei der Größe, aber dadurch muss ich den Filter einmal im halben Jahr, einmal im Jahr wächst, also sauber machen. Ähm, Und was hast du für Fische? Noch gar keine. Das ist gerade in der Einlaufphase das Aquarium. Mhm. Und ich habe gestern kam so kleine LEDs, die ich äh, keine Ahnung für einen Euro geschossen habe. Und da habe ich mir jetzt ein Mondlicht gebaut. Kann ich dir gleich mal zeigen das Bild. Ähm, dass wenn das Licht aus ist, weil du beleuchtest ja maximal acht Stunden. In der Regel ähm, dann äh, möchte ich ja trotzdem noch, dass es irgendwie so ein bisschen abends eine Atmosphäre verbreitet. Und dann habe ich halt. Das ist ein sehr langsames blaues Hobby. LED. <lacht> Ja, es wäre nichts für dich. Pflanzen beim Wachsen gucken. <lacht> da kommen dann noch, äh, wenn die Einlaufphase vorbei ist, ein paar Garnelen und ein paar Fischis rein, so ganz, 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 ganz kleine, äh, dass es halt artgerecht ist. Ja. Genau, das äh, macht ja, auch. mir äh, momentan sehr viel Spaß. Das, das kommt jetzt zu meinem nächsten Punkt, zu meiner Frage, was hältst du von einem Aquarium im Büro? Wie ist da deine Meinung dazu oder generell
0: Haustiere im Büro? Haustür im Büro. Willst du mal ich, so einen Chimichanga mitbringen? Finde ich an sich ganz cool. Äh, nee, einen Chinchilla würde ich nicht mitbringen. Das floppt hier rum und scheißt alles voll <lacht> und frisst alles an. Wie so ein Meerschweinchen. Die rennen auch nur rum, verstecken sich, weil sie Schiss haben und ja, die, kacken die, vor Angst überall hin. Die springen hin. überall hin. Die können zwei Meter hochspringen. Das ist echt. Äh, zwei Meter? Ja, ja. Das ist größer als du. Ja. Die springen, also jetzt nicht äh, aus dem Stand, sondern die nehmen Anlauf und springen an der Wand zwei Meter hoch und stumpen sich da zweimal ab sozusagen also kommen sie halt zwei Meter in die Luft und dann müssen sie aufpassen, dass, wenn sie runterfallen, dass sie sich nichts brechen ja weil sie halt nicht Katzen sind ja ähm, ja äh, Hunde finde ich cool im Büro so ein Agenturshund äh, wollte ich immer schon mal haben wieso hast immer du keinen ganz cool. Hund ja weil ich dann nicht mehr in Urlaub fliegen kann so einfach das wieso? ist schon mit Gibst den Chinchillas deinem, deinem, deinem Vater oder deiner Mutter ja aber die werden ja ja dann Bruder. eingespannt das ist ja... Die haben, werden schon mit den Chinchillas eingespannt.
1: Ja, siehst du... Dann noch ein, ein Hund dazu. Ja, ist doch wurscht. Nee. Oder du holst den Hund und er isst dann die Chinchillas und dann hast du halt nur noch den Hund.
0: Ein und Hund hast sogar Geld cool. für
1: Lebenfutter gespart. Du wolltest dir ja doch mal einen Hund holen. Ja. Das ist auch... Äh, ich habe jetzt erstmal ein Kind.
0: Mal gucken. <lacht> ist wohl aufwendiger als gedacht. Ein Hund oder ein Kind? Ein Kind. Ja, beides. Und ein Hund ist dann auch aufwendiger. Aber es ist doch cool, wenn man ein Kind und einen Hund hat, die dann äh, miteinander aufwachsen zu sehen und ja, dass es das dann ein Spielgefährte ist fürs Kind.
1: Genau, das, wir haben jetzt auch gesehen, dass Lotte hat sich wunderbar mit äh, so den kleinen Hunden von unserem Vermieter verstanden. Die ah. fand das total toll, die ist da rumgerannt, <lacht> hat gequiekt und generell Tiere findet sie ganz toll.
0: Ja, aber nochmal zurück zum Thema zu kommen. Ein Aquarium würde ich nicht so geil hier finden. Warum? Weil dann äh, entweder werde ich dann mit involviert in die Reinigung dieses Aquariums. Ah, so ein kleiner 20-Liter-Cube, das ist nicht groß. Oder ich äh, reg mich auf, weil es verträgt ist, weil es keiner sauber macht.
1: Ah, okay. <lacht> ja. Na, mal gucken. Vielleicht kommst du mal eines Tages aus deinem Urlaub zurück, wenn du wieder in Urlaub hast <lacht> und dann gibt es hier ein Aquarium. Ja, das ist... Äh das wäre mal die Retourkutsche, denn sonst bin ich in meinem Urlaub und komme zurück und dann hat Marvin hier irgendwas verändert, weil ihm einfach langweilig war. Anstatt, dass er heimfährt und Zeit zu Hause verbringt, hockt er dann im Büro, langweilt sich und überlegt sich, hm, was könnte man jetzt machen?
0: Was könnte man machen, um sich wohler zu fühlen? <lacht> Oder mich regt es auf, dass es das hier schon so lange steht. Es ist langweilig geworden, es muss irgendwas anders werden. Und deswegen willst du Raumtrenner bauen? Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nee, aber das Thema mit der Pinnwand zum Beispiel. Da war Ewigkeiten einfach eine weiße, leere Wand. Und es war ein Ergebnis aus Zweck und Optik. Ja, ja. Und was war das andere Mal, als ich kam? Und auf einmal standen
1: hier äh, sechs Euro-Paletten und du wolltest einen, einen Torbogen <lacht> und Raumtrenner bauen. <lacht> was ist damit? <lacht> Also da war jetzt irgendwie nicht auf einmal mehr Platz hier im, oder irgendwo eine weiße Wand, wo man es hin kann oder das war ja eine Optimierung mit der Pinnwand. Wir haben ja sonst da Europaletten stehen gehabt, wo wir das dran gepinnt haben und die waren halt voll und das war nicht so geil und jetzt haben wir eine schöne Korkpinnwand. Dank nicht mir, dank Pinterest <lacht> mit diesen lustigen Ideen. Ich könnte hier auch so eine Kindersicherung, ähm, kannst ja machen, dass du diverse Webseiten sperrst. Dann alle Deko, Einrichtungs- und Pinterest wird dann einfach geblockt auf deinem Rechner. Das wäre eine gute Idee. Ja, ich glaube es auch. Okay, also halten wir fest. Das nächste Mal, wenn du aus dem Urlaub kommst, habe ich einen Hund im Büro und ein Aquarium. Ja. Gut. Und ihr seid die Zeugen, die ihr das hier... Ich war gerne in dieser Reihenfolge. Nee, gleichzeitig. Ach so. Ja. ja, wenn schon, denn schon. So, mein nächstes Thema sind Gutscheine. Gutscheine. Wie findest du Gutscheine? Findest du Gutscheine geil? Findest du Gutscheine? Verschenkst du gerne Gutscheine? Was ist mit, wenn du einen Gutschein, Gutschein geschenkt bekommst? Gutschein, Gutschein, Gutschein. Ja. Also, Gutscheine. Ist, ist ein Gutschein äh, für dich eine.
0: Produktempfehlung.
1: Oder halt eher nicht?
0: Du hast jetzt schon wieder.
1: Produkt. Empfehlung. Das ist eine wirklich Empfehlung. Kauf ermutigen. Du meinst, ich
0: habe das ja zu schnell gehen gelassen, die Taste? Ja, ja das habe ich extra Gutscheine, gemacht. Ach so. Ja, weil du sonst wieder sagst, äh, dauert dauerte lange, bis er zu Ende geredet hat. Also Gutscheine finde ich ein super Geschenk. Die sind zwar meistens unpersönlich, sagt man sich so. Aber ich freue mich meistens mehr über einen Gutschein, wo ich dann selbst entscheiden kann, was ich kaufe, als über irgendwas, was mir dann am Ende nicht gefällt. Mega geil. <lacht> Ja, weil am Ende, das heißt ja immer, oh, ein Gutschein, hast du nichts anderes zum Schenken, fällt dir nichts Besseres ein. Aber der Beschenkte, der freut sich wahrscheinlich auch mehr über einen Gutschein, oder? Wie siehst du das? Ja, ich würde
1: das unterteilen. Also so ein Gutschein für Amazon oder Ikea. Also es kommt auch immer auf die Person drauf an. Ich habe Gutscheine gehabt und die sind halt verfallen, weil ja, gut. ich
0: nicht dazu kam, sie einzulösen. Ja, so Massagegutscheine zum ja, Beispiel genau, so ein typischer Fall von oh Scheiße ist der noch gültig. Ja, genau und dann rufst du da an, nee, ist nicht mehr gültig und dann denkst du ja, toll, danke. Okay, dann die Unterscheidung zwischen Gutscheine in auch Gegenwert Geld oder Gutscheine in Gegenwertdienstleistung. Da liegen wahrscheinlich die Unterschiede, weil ja. für das andere muss man seine Zeit dann einteilen und äh, auch Opfern, naja. <lacht> und für die andere Geschichte kauft man sich dann selber irgendwas, was äh, eher als Produkt dann zu einem kommt. Ja, also ich finde, sich halt Gedanken
1: machen und schauen, in was für einer Situation ist die der Beschenkte gerade. Was könnte der gebrauchen? Zum Beispiel, ich habe meinem Bruder äh, Ikea-Gutschein mal geschenkt, als er umgezogen ist.
0: Ja, und sowas ist dann auch. Hat ihn halt,
1: ja. er hat was gebracht. Ja. Weil er dann, äh, ja, wie so eine kleine Finanzspritze eben
0: für ähm, eine gewisse Situation, in der sich die Person halt eben befindet. Ja gut, das möchte ich jetzt auch noch anmerken. Also Gutscheine sollten immer zu der Person passen. <lacht> ja. Ja. Und äh, ja, jetzt wieder aufs Thema zu kommen, wahrscheinlich hast du das Thema eher auf äh, die aktuelle Lage bezogen? Nee, ich habe das Thema darauf
1: bezogen, weil du einen äh, Gutschein bestellt hattest. Und dann äh, dich doch wieder umentschieden hattest. Weil, und dann ist mir einfach so in den Sinn gekommen, ja, über Gutscheine könnten wir mal generell reden. Weil ich finde Gutscheine teilweise gut, aber auch manchmal echt scheiße. Steckt das schon im Wort. gut, ja. Schein.
0: <lacht> gut Scheiße. Das ist ja kein Schlechtschein. <lacht> oh, <der war> echt.
1: <lacht> das, das Gut kommt aber von der Gutschrift.
0: Ja, es passt gerade zum, zum, zum Thema Gut.
1: Ja, es, man hat dann ja auch als Kind oftmals sich irgendwas ausgedacht. Keine Ahnung, Frühstück ans Bett für seine Eltern ja, oder sonst irgendwas. Oder Fahrradtour oder so. Das ich finde das schwierig, weil es löst es, wird dann meistens nicht eingelöst und das ist. Woran liegt das? Vielleicht wisst ihr das da draußen, dass man Gutscheine oftmals nicht einlöst. Also wenn es ein Geldwert ist, ja, aber wenn es jetzt so ein. Liegt es daran, dass es irgendwie zu fiktiv ist, dass es nicht
0: greifbar genug ist? Naja, man hat die Hemmschwelle, dass man sich bei der Person melden muss, die denn erstellt hat, den selbstgemachten Gutschein? Ja, aber
1: angenommen, du hast ein Kind, du, du wohnst mit dem zusammen, dann ist nichts mit äh, Hemmschwelle, ich muss mich bei dem Kind melden.
0: Ja, ja, aber du sagst ja, du findest das wahrscheinlich äh, unangenehm, dem Kind jetzt äh, den Gutschein. Entgegen, also den Wert davon jetzt einzufordern. Ach, ich glaube, daran liegt das nicht. Ich, keine Ahnung, ich
1: fände es interessant. Vielleicht weiß das ja jemand oder hat jemand eine Theorie, dann schreibt er uns das doch einfach irgendwie auf Insta oder so. Ähm, es gibt auch gerade die aktion hier in Wiesbaden, das gibt es äh, in diversen Regionen, glaube ich. Äh, hier heißt es, ich brenne für Wiesbaden. Das heißt, die Leute kaufen Gutscheine von irgendwelchen äh, äh, Leuten, Geschäften, die sie unterstützen möchten und verbrennen die einfach. Also diese Gutscheine können nicht eingelöst werden. Es ist im Prinzip eine äh, Art Finanzspritze. Man könnte auch eigentlich sehr spenden. Und die Leute, die Leute filmen sich dabei oder machen Fotos davon.
0: Aber überleg mal auf der Seite des Unternehmens. Man hat äh, quasi den Gutscheinwert äh, ausgegeben, also äh, eingenommen sozusagen. Dann landet es auf dem Konto. Dann der gute Wirtschaftler, Wirtschaftler, der geht an das Geld nicht ran, hat ein extra Konto für Gutscheinsachen. Und dann weiß er aber nicht, dass der verbrannt wurde. Und dann hat er Ewigkeiten das Gefühl im Hinterkopf, das Geld nicht anrühren zu dürfen, weil das ja irgendwann mal noch eingelöst wird. Eigentlich müsste man
1: dem... Ich glaube, so wirtschaftet keiner. Ich glaube, das <lacht> funktioniert irgendwie anders. Das muss ja auch irgendwie... Ja, es muss irgendwie verrechnet werden, weil jemand, wenn jemand mit einem Gutschein kommt, dann der Gutschein wurde ja schon bezahlt. Der hat ja dann auch schon äh, eine ja, aber Steuer darauf immer, bezahlt. Ich habe
0: immer das Gefühl, dass wenn ich einen Gutschein einlöse, dann sind die beleidigt <lacht> die Leute. Zumindest wenn der Inhaber selbst äh, einem bedient im Restaurant oder so. Das ist so ähnlich wie mit dem Block. Ja, aber woran liegt das? Ja, weil sie da effektiv kein Geld kriegen und. Aber sie haben ja das Geld dafür schon bekommen. Ja, aber so denkt dann ja in deinem Beispiel keiner, Das sei denn die haben jetzt wirklich ein Konto, wo sie das Geld dann nicht anfassen. Das können
1: wir ja jetzt direkt auf uns beziehen. Wir haben äh, ein Großprojekt gehabt und das wurde letztes Jahr schon abgerechnet komplett und das, da musste aber dieses Jahr noch was für gemacht werden. Das hast du gemacht. Wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ja, genau so ist es, dass man sich dann äh, denkt, ja Mist, jetzt muss ich noch was für das Projekt machen, aber das wurde ja schon bezahlt. Das heißt, weil das Geld schon ausgegeben wurde. Eigentlich, das wurde damit schon gewirtschaftet.
1: Eigentlich müssten dann die Leute, die den Gutschein geschenkt bekommen, direkt am nächsten Tag dorthin gehen und den einlösen. Das, der Ladenbesitzer dann schon weiß, ah, das war der Gutschein, den ich gestern verkauft habe. Zum Beispiel. Damit es nicht so weh tut. Ja. Also okay, Appell an alle, ähm, verbrennt sie direkt, wenn ihr sie gekauft habt, im Laden noch, damit der Besitzer sieht oder zerreißt sie oder esst sie oder so, ähm, damit der Besitzer laut Marvin nicht das doofe Gefühl hat, dass er nochmal irgendwann was dafür tun muss. Oder wenn ihr einen Gutschein geschenkt bekommt, geht direkt dort am nächsten Tag hin. Dann verfällt der Gutschein auch nicht. Aber das wird sowieso keiner machen. Ja, jetzt habe ich schon alle Sachen bei mir auf meiner Liste abgearbeitet. Was steht auf deiner Liste noch, Marvin?
0: Ich habe zwar noch einen Aufreger der Woche, aber der ist eher nur in einem Satz abgefrühstückt. Ja, komm, hau raus. Adapterprobleme am Mac. <lacht> oh, oh das, ist, das klingt nach
1: einer eigenen, eigenen Podcast-Folge.
0: Ja, das ist halt immer so, das Thema gibt es ja auch schon seit sechs, sieben Jahren jetzt, wo halt die Macs rauskamen, die nur noch USB-C haben. Mir geht es immer noch auf den Sack, dass man überall Adapter braucht, weil alle neuen Geräte, die man auch kauft, immer noch einen normalen USB-Anschluss haben und kein USB-C. Ja, vor dann allem, wir haben ja hier einen Adapter
1: dran und da haben wir einen weiteren Adapter dran, um dann äh, da ein Netzwerkkabel reinzustecken. Ja,
0: genau, so zum Beispiel. Oder, ja, dass dann Adapter verloren gehen. Hast du den wiedergefunden? Nee, eben nicht. Und dann bin ich bei Amazon gewesen, dann kostet so ein scheiß Adapter 8 Euro. Boah. Einfach so ein Kabel, um es zu einem anderen Kabel zu machen. Aber ja. besser als äh, von Apple, weil da hat ein Kabel, äh, zu einem anderen Kabel zu machen, 60 Euro gekostet. Thunderbolt 2 auf Thunderbolt 3. Ja. Und das war sehr schmerzhaft, das auszugeben, weil es keine andere Möglichkeit gab. Was habe ich noch auf der Liste? Ähm ja, was ist unser, was, äh, was haben wir für die nächsten Wochen geplant, um sicher durch die Krise zu kommen?
1: Also wir haben ja die Förderung beantragt und wir haben äh, die ja auch bewilligt bekommen, diese, oder ich weiß nicht, ob das Förderung heißt, diesen Corona-Zuschuss halt. Genau, die Corona-Soforthilfe. Ich bin mal gespannt, was da jetzt irgendwie noch äh, gemacht wird. Es soll ja jetzt ab Juli, glaube ich, ähm, die Mehrwertsteuer für Gastro auf 7 Prozent gesenkt werden. Ähm, ja, aber halt erst im Juli. Das also ist halt aber auch
0: es wäre cool, wenn es dauerhaft so wäre. Und? Dann würde die Gastro im Prinzip mehr verdienen, generell. Und weniger der Staat dran.
1: Genau, Dann äh, und das Ganze soll bis maximal äh, 30. Juni 2021 gelten. Das hat die SPD getwittert. Und ähm, in der Kurzarbeit ändert sich auch einiges. Das dauert aber, bis sich da äh, irgendwelche Sachen geändert haben. Ja. Ja, ich am Ende weiß nicht, wie es bei uns weitergeht. Wir werden weiterhin von der Hand im Mund leben und gucken, naja, dass... das so schlimm äh, ist es nicht. Es ja. klingt,
0: klingt immer. man ist kurz vorm Ende. Ja, nee, so halt Ausgaben ja minimieren und halt ja. schauen, dass das was reinkommt. Ja, das Gute bei uns ist, es kommt ja immer noch was rein. Genau, das wir haben ja auch so viel
1: haben wir auch und die Zeit genutzt. Du hast jetzt die Website aktualisiert und neu gemacht, also besucht die Website, dass wir da ein bisschen Google-Traffic bekommen.
0: Ja, und ansonsten, äh, ja, jetzt habe ich es vergessen. Ja, ansonsten sitzen wir zu
1: Hause, ich vor meinem Aquarium, Marvin vor seinem Keyboard- oder 3D-Drucker. Wir können ja mal
0: zusammen Musik machen, wenn du jetzt auch Musiker bist. <lacht> ich bin Musikinteressierter. <lacht> Vielleicht ändert sich das noch. Ja. Ja, und ansonsten gucken, was reinkommt. Und äh, das Gute ist, wir haben jetzt äh, gestern ein cooles Projekt bestätigt bekommen, zum Teil. Und, äh, ja, wir schauen, das wann das überhaupt gedreht werden kann. Ja, genau. Da haben wir jetzt erstmal die Konzeption gemacht. Ja. Genau. Gut,
1: dann würde ich sagen, war es das für heute. Würde ich auch sagen. Und wir wünschen euch noch einen
0: wunderbaren Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Ach ja, genau. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir noch nicht den, die Taste aufgenommen haben, die wir letzte Woche angekündigt haben. Oder das letzte Mal, als wir den Podcast aufgenommen haben. Du meinst so ein also so den den Sound. Sample, den ja. Sound, ja. Wir müssen noch mal in den letzten Podcast reinhören, was das genau war. Ich habe das schon wieder vergessen gehabt,
1: generell, dass wir sowas gesagt haben. Ja, ich auch. Na gut, vielleicht war es auch einfach Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>
1: <lacht> Dann müssen wir es selbst nicht mehr sagen. <lacht> Macht's gut.